0: Luistert naar naar Stoorzender met Claire en Jeroen. We hebben een relatie en in deze podcast ontdekken we de wereld van de mentale gezondheid en psychische stoornissen.
1: Leven met mentale stoornissen is nogal een zoektocht. Deze gaan we aan met verschillende gasten en we vechten voor meer openheid.
0: Ja, we hebben geen uh, nieuwe vrienden van de show deze keer. En dat is eigenlijk nog wel een reden om te benoemen wat we aan onze vrienden hebben gehad. Want we hebben deze week een uh, roadcaster kunnen kopen. Dat is een heel mooi mengpaneeltje. Die krijg ik eigenlijk al heel lang wilde, al vanaf het begin dat we podcast maken. En die hebben we nu mede dankzij onze Vrienden van de Show kunnen betalen. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dus dat even vanaf deze plek. Dankjewel voor het doneren tot nu toe.
1: Nu zouden we bijvoorbeeld graag koptelefoons willen kopen. om het mengpaneel ook echt te kunnen gebruiken. Uh, wil je daarmee helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl/slash stoorzender.
0: Alwin Ritz-Tier heeft al vanaf zijn negende last van angstklachten. Naast dat hij er op zijn populaire YouTube-kanaal Vet Gezellig aandacht aan besteedt, schreef hij onlangs ook een boek over, Gek van mezelf.
1: We nemen deze podcast op afstand op via een videoverbinding. We kletsen over angst en andere mentaal belangrijke dingen die ter tafel komen.
0: Dat doen we na het sprookje van deze week en we gebruiken dieren als metafoor voor psychische kwetsbaarheden om ze zo buiten de persoon te plaatsen. Vandaag gooien de avonturen van de Angstaas.
2: Alwin en zijn haas staan in de hal van zijn appartement in Rotterdam. Alwin heeft net bedacht dat hij graag een rondje zou willen lopen. Ze kijken naar de voordeur. Buiten waait het een beetje. Al bij het idee van naar buiten gaan voelt Alwin zijn hart steeds sneller slaan. Maar hij gaat het toch doen. Misschien krijg je wel een hartaanval, zegt de haas. Alwin legt zijn vingers in zijn hals om zijn hartslag te checken. Zijn hart klopt inderdaad sneller. Nee, denkt Alwin, ik krijg geen hartafval. Mijn hart klopt sneller omdat ik angstig ben. Alwin trekt zijn jas aan, zet zijn koptelefoon op en opent de deur. Ik uh, wil niet naar buiten, probeert de haas nog een keer. Alwin pakt de poot van de haas vast. Ah, Kom op, het is maar een rondje lopen. De haas zou niets liever willen doen dan Alwin aan zijn jas weer het huis intrekken. Juist waarnaar het veilig is. Toch schuifelt hij achter Alwin aan. De buitenlucht in. De angsthaas staat voor paniekstoornis.
0: Ik kreeg eerst paniekafval toen je negen was, las ik.
3: Ja, klopt. Um, ja, ik had, ja, toen ik negen was kreeg ik inderdaad, tenminste wat ik nu dan... Begrijp, pas in mijn twintig jaar begreep dat dat een paniekaanval was... Mm -hmm. uh, op het podium, ja. ja. Maar daarvoor eigenlijk heel eerlijk gezegd ook al... alleen uh, niet in die heftige mate dat ik echt dacht van ik moet hier weg.
0: Ja, want je zegt eigenlijk uh, stoornis, want het is nooit gediagnosticeerd. Nee. En uh, ik lees in je boek ook wel een beetje... aversie tegen het, het, het labelen en het, en het als stoornis benoemen... Dat noem je Bij ook. mezelf vooral. Ja. ja. Um, maar laten we eerst uh, gaan naar dat, naar dat moment. Je was negen, je speelde in uh, Oliver, dan heel mm -hmm. stuk. Mm -hmm. En je kreeg een paniekaanval. Hoe, hoe voelde dat?
3: Um, ja, het overviel me een beetje. Ik wist eigenlijk niet echt wat aan de hand was. Ik dacht echt van, uh, wat gebeurt er nu eigenlijk? En uh, uh, het was, uh, we waren aan het optreden en, en ik voelde me ineens heel warm worden. En ik dacht: ik, ik moet hier weg. En toen ben ik in character een soort van weggelopen uit de situatie. Dus van het podium af en uh, de coulissen ingelopen. Ja, en sinds die tijd durfde ik eigenlijk niet meer het podium op. Toen. Ja.
1: Waar was je op dat moment bang voor? Of was dat echt een, een specifieke angst? Of?
3: Nee, ik denk dat dat. Nee. Ik denk dat uh, op dat moment gewoon de situatie mij beangstigde... en ik niet wist wat er nou aan de hand was... Wa waardoor ik bang werd, eigenlijk.
0: Ja. Hm. Want je, je had toen die eerste angstaanval... en toen heb je, mm -hmm. uh, uh, moest je nog wel in dat toneelstuk spelen... en toen ging je doen alsof je last van je arm had... Dat heb ik allemaal gezien in, in, je, in je documentaire. Mm -hmm. Um, nou ja, hoe... ik, ik speelde dus niet meer. Dat nee, was het precies. ding. Ik, ik, ja. ik
3: wilde niet meer het podium op. En, en ik als een soort van uh, reden daarvoor gaf ik dat ik inderdaad te last van mijn arm had. Mm -hmm. ja.
0: Hoe uh, zag vanaf dat moment uh, jouw jou leven draait met, met angst?
3: Mm. Nou, toen, to, toen in die tijd is het wel echt uh, niet goed gegaan. Toen durfde ik op een gegeven moment gewoon ook niet meer naar school, niet meer... Uh, winkels in, uh, ik wilde eigenlijk alleen maar thuis zijn. Maar dat heeft denk ik tot, nou even kijken, was negen, tot mijn elfde geduurd, denk ik. Ja, misschien, het heeft een jaar denk ik geduurd of zo, anderhalf jaar. En toen daarna eigenlijk ebten het weer weg, omdat ik wel meerdere therapieën had gedaan, die bleken wel goed te werken. Hm. Uh, maar ik begreep nog steeds niet wat er daarna echt aan de hand was. Dus, uh, maar voor dat moment ging het eigenlijk wel goed daarna. En wel last, last van angstdingetjes en nooit uh, ver van huis willen weggaan of dat soort dingen. Maar um, ik had er niet meer op mijn dagelijks leven last van na uh, toen ik rond de 11 12 was in groep zevende ging. Nee. Ja,
0: maar toch, het is niet normaal dat je van je negende tot je elfde het huis niet uit durft.
3: Ja, ik durf het huis wel uit, maar dan met mijn ouders ja. uh, En ik denk dat ik ook wel thuis buiten heb gespeeld, hoor. Maar het was, het was in vlagen. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Het is altijd een beetje in de vlagen gegaan. Ja. Dus um, ja, dat is wel gek. Um, maar ik moet wel heel eerlijk bekennen... ik ben wel altijd iemand geweest die heel erg op mezelf is. En ik ben wel graag thuis. Dus ik weet ook niet of dat per se erbij hoort dat ik het angstig vond. Maar ik vond het als kind sowieso buitenspelen wel leuk. Maar hoeft hoefde voor mij niet elke dag of zo.
0: Nee hoe reageerde je ouders erop, die dachten ook gewoon van, nou, dit is Alwin, dit is niet zo bijzonder. Ja.
3: Nee, ja, nee, volgens mij niet heel erg. Ja, het feit dat ik inderdaad uh, niet meer wilde optreden en dingen niet meer durfde, dat was natuurlijk niet normaal. Maar uh, ja, ik heb ze nooit heel erg erover gehoord. Ja, op een gegeven moment durfde ik ook niet meer in mijn eigen bed te slapen. En sliep ik bij mijn ouders op, de, op een matje op de grond. Ja, mm -hmm. dat was op een gegeven moment wel, denk de druppel voor in ieder geval mijn vader. Die had zoiets van, ja, dat is wel heel erg heftig. Yeah. Veel in, uh, inbreuk op privacy ook en zo. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel heftig is geweest. Maar verder rest, mijn moeder stond er wel altijd... Ja, die, die was altijd wel een hulpende hand. Mijn vader ook tot op zekere hoogte, maar die had er wel iets minder begrip voor als mijn moeder.
0: Ja, yeah. ik kan me wel iets bij voorstellen dat een negenjarig jongetje moet niet... Uh, uh, elke nacht bij zijn ouders op de slaapkamer willen liggen.
3: Nee. Nee nee,
0: nee, nee, nee. En toen ging je in therapie en dat werkte?
3: Ja, ik weet ook niet meer precies wat het... Ik, ik, um, ik weet niet meer hoe dat nou precies gewerkt heeft... maar ik heb meerdere dingetjes gedaan. En een daarvan wat het beste werkte was... Uh, uh, hypnotherapie uiteindelijk. Um, en wat daar nou precies gedaan werd... Dat, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat weet ik ook niet echt. Ik heb hem toevallig ook uh, een jaar geleden gebeld... om te vragen wat deden we nou precies... omdat ik dat wilde weten voor het boek. Ja. Mm -hmm. um, maar dat hielp wel. Uh, ik ben ook bij psychologen geweest, maar dat vond ik niks. Uh, ik wilde wat praktischer in dat opzicht aan, aan de slag. Uh, denk als kind. Ik vond het andere een beetje... Aan... Ze behandelden me echt als kind en dat wilde ik niet. Als in een beetje aanstellerig of zo, vond ik het. Dus daar ben ik één of twee sessies geweest en toen wilde ik dat al niet meer. Ja. En toen zijn we inderdaad op zoek gegaan. Toen zijn we naar uh, hypnotherapie... Zijn we daar uitgekomen om dat uh, via via eigenlijk. En dat werkte eigenlijk best wel goed.
0: Uh. Ja. Hoe luister jij naar?
1: Um, ja, weet ik niet zo goed. Ik heb zelf niet echt ervaring met angst uh, per se, maar wel met dwang. Ook wel mm -hmm. een beetje gebonden aan angst, zeg maar. Dus ik kan me wel een beetje voorstellen hoe dit is, maar zo jong uh, kan ik me niet zo goed voorstellen hoe dat, hoe dat dan precies is en hoe je daar dan mm -hmm. uitkomt, zeg maar.
3: ja. Want,
0: ja, is voor uh, mij ook een beetje vaag geweest Want oh, je, je hebt die man weer gebeld van wat heb ja. je eigenlijk gedaan? Ja. En wat, wat zei hij?
3: Um, nou ja, dat, dat, dat het vooral... Uh, tenminste, op, op mijn negende had het veel te maken met dingen die ik al eerder had ervaren eigenlijk. Uh, en daar zijn we naar terug gaan kijken. Ja, bijvoorbeeld ik werd heel angstig van dat ik er op een gegeven moment achter kwam dat... Uh, dat dood een ding was in ons leven. Ik denk dat de, de hond die overleed, en toen had ik zoiets van, oh... Dus dingen kunnen wegvallen in het leven. En toen besefte ik ook dat ouders konden overlijden. Dus werd ik daar heel erg bang van. Mm. Dus ik denk dat vooral de dood, uh, dat ik daar achter kwam, dat dat wel echt een thema was, wat ik heel eng vond. En um, ik ook te weinig uh, zelfvertrouwen ook wel had. Dus daar hebben we aan gewerkt en dat, dat werkte op een gegeven moment wel. En hoe dat precies, ja, door dingen terug te halen, om te, uh, want je gaat dan liggen en dan ga je terug naar situaties en dan kijken hoe je, je erbij voelt. En, en dat, mm -hmm. dat hielp wel. Op welke manier snap, snap ik zelf nu ook nog steeds niet echt helemaal, maar het werkte wel. En uh, daarnaast ook nog um, oefeningen waardoor je niet heel erg bezig bent met de toekomst of het verleden, maar meer in het nu bent. En ik noemde dat, dat, was gewoon darten wat we deden. En ik dacht altijd van, oh, we gaan gewoon leuk darten, want ik was ja, ik was ja. tien, dus dan denk je daar niet echt over na. Maar blijkbaar zei hij van, dan ben je zo erg in het moment wat jij vooral niet vaak bent. Dat werkte altijd het beste, omdat je dan, dan is er geen angst. En op de, op een of andere manier was dat een ding wat ook gewoon goed hielp. En ik denk dat het ook, um, hoe noem je dat, um, kon. Uh, goed geconditioneerd in je hoofd... op een gegeven moment dan wordt van... oké, okay, bepaald soort dingen kan je jezelf mee afleiden... en dan... Um, ja. dat, dat werkt dan in je hoofd... dat op het moment dat je daar misschien aan denkt... het al minder wordt. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat onbewust toen gedaan is. Toen snapte ik daar eigenlijk geen reet van hoor... moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, uh, ja nu als ik daar terug aan denk... denk ik, oké, okay, dat zijn wel technieken... die mij la, op latere leeftijd ook geholpen hebben uiteindelijk weer.
0: Ja, dus je ziet wel een patroon. Ja. Wel grappig, want ik zat ook tijdens het lezen van je boek na te denken van... Uh, ik was als kind ook altijd heel bang voor de dood. En mm. voor de dood van anderen. Mm. Um, maar dan denk ik, ja, dat heeft volgens mij toch elk kind. Elk kind is daar dan toch bang voor. Um, Hoe, wat is daar normaal in eigenlijk?
3: Ja, ik, ik vraag me af of, er, of er, elk kind daarover nadenkt. Ik, denk ik tot, heb dat, dat volgens
1: mij niet zo gehad. Maar ik heb ook nooit een huisje gehad... Wat... ...ooit overleden is of zo. Dus. Nee,
3: precies. Dus ik denk dat dat ook wel scheelt, sowieso. Ja. Yeah. Uh, yeah. En ik denk dat de ene kind is gewoon... ...denkt daar helemaal niet over na... ...en de andere kind is weer wat meer met het... ...überhaupt met het nadenken, weet je wel. Ik ben over het algemeen, denk ik, over heel veel dingen... ...altijd wel na. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ook een beetje persoonlijkheidstrek misschien is. Ja. Yeah. Uh, en dan krijg je een bepaald soort thema wat je dan... Of fascinerend vindt of juist eng vindt of zo. Dat waar je dan heel veel over na gaat denken. Ja. Kan voor iemand anders natuurlijk op een heel ander niveau weer uh, gebeuren of zo.
0: Ja, precies. Maar de dood van je, van je hond, dat las je in het boek gewoon bijna weg als een trauma. Ja. Misschien zie je dat ook wel zo. Ja. En dat, dat, dat trok je eigenlijk naadloos uh, door tot aan, tot aan de dood van je, van je moeder. Ja. Weer met, met dood als thema. Ja. Hoe kijk je nu eigenlijk tegen de dood aan?
3: Uh, nog steeds niet als uh, grootste fan van de dood, maar uh, <laughs> ook weer wel, ergens, als in ik vind het wel fascinerend want ik hou dus heel erg van uh, dood en verderf in films en uh, ik hou van uh, documentaires over seriemoordenaars en dat soort dingen dus het gaat eigenlijk allemaal, het is een, ergens een fascinatie maar ik vind het ergens nog steeds heel eng wacht, hoor jullie heel hard de kat ook? Uh, nee. wouden, Vind ik wel leuk uh, wat zouten werkt uh, in de achtergrond. Oké, okay, okay, nee, okay, dan, dan, dan laat ik hem lekker door maar Anders zou ik hem even... Maar um, Nee, dus ik denk dat... Ja, ik denk dat het, dat het een grote fascinatie is... maar ook een grote angst. En ik denk dat het altijd wel... Als je naar mijn werk kijkt, bijvoorbeeld uh, mijn kunstwerken en zo... zit ook wel veel dood en zo in. Ergens mm -hmm. ook wel lijkt het heel vrolijk. zitten er ook wel veel uh, skeletten en uh, botten... en weet ik veel wat uh, doorheen verwerkt. Dat is toch uh, iets wat ik gewoon fascinerend vindt op een of andere manier. Yeah.
1: Ja. ja, dat herken ik wel. Want ik heb ooit vanuit mijn dwang... een angst gehad voor ambulances... omdat ik dan bang was dat, degene, dat ik dan degene was... die dat veroorzaakt had, zeg maar... voor degene okay. die erin lag of zo, zoiets. Ja. Maar nu heb ik juist echt een enorme fascinatie... met ambulances en word ik echt helemaal... Blij als crazy en dat soort dingen. Oh, ik blij? Weet. <laughs> okay, ja. echt blij. Okay. Ja, ja. <laughs> ik vind het heel fascinerend of zo. Ja, je zou maar de dat... uren eens
0: moeten tellen dat hier ambulance UK of helikopter ER dat soort programma's opstaan. Echt oh, Dat is echt echt? Niet, ja, echt niet normaal. Ik ben daar echt ja.
3: doodsbang voor eigenlijk. Als, in, als ik een, uh, een ambulance zie, dan denk ik. ...dan ben ik gelijk aan het nadenken van... Ah, ...daadelijk gebeurt het mij of zo... ...dat er een ambulance ja. voor mij moet gebeuren. Nou ja, ik had het dus ook worden. dat ik
1: daar eerst echt super bang voor was... ...en ik wilde ja. ze niet zien, ik wilde ze niet horen... ...ik wilde er niet bij in de buurt komen... ...maar ja, ja. op een gegeven moment is dat soort van omgeslaan of zo.
3: Hm. Ja, was sick. Ja, dat is bizar ja. hoe dat in je hersenen werkt. Iets wat je eerst heel erg eng vindt... ...kan je op een gegeven moment wel heel, heel fascinerend misschien vinden. Of, ja, of maar ik denk ook... ook
1: dat het ligt aan een soort bepaalde hyperfixatie of zo... ...die je er dan op hebt en die dan waar dan... Ik weet niet, hele heftige emoties bijkomen en dan eerst ja, was precies. het dan enorme angst en nu is het dan een soort enorme fascinatie of zo. Ja, ja heel dat gek. Was,
3: ja, bizar. Ja, ik heb dat, ik heb dat dus altijd wel echt gehad met de dood in, in dat opzicht en het is ook een thema wat waar ik nooit me, mijn vingers aan heb durven branden op een of andere manier, terwijl ik toch in mijn sommige werk toch wel een beetje naar voren komt, want ja, een documentaire over je moeder maken. Uh, ...die overlijdt, dan gaat het in principe ook over het thema overlijden... ...maar dat ging ook wel meer over moeder. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar mijn tekenwerk kijk... dan uh, en, en, de, ...en de mensen die ik heel fascinerend vind... ...die kunstwerken maken... Is allemaal ...heeft dat thema dood toch wel heel erg hoog staan? En ik dacht altijd vroeger dat dat... Uh, ...ja, ik weet niet, vond ik gewoon cool, punt. Maar ik denk toch dat het wel meer uh, mee te maken heeft dat ik het gewoon fascinerend vindt. En daarom het ook... in mijn, bijvoorbeeld mijn eigen tekeningen en zoveel ook veel terugkomt.
0: Mm -hmm. Ja. Hoe is het nu met je angsten?
3: Ja, nu gaat het wel goed. Uh, ik, heb uh, ik heb momenten... dat het uh, wel aanwezig is. Ik heb momenten... dat het uh, eigenlijk niet echt een rol speelt. Het is uh, mm -hmm. in ieder geval niet zo heftig... als dat je in het boek leest.
0: Nee. Want ik zag ook nog... van uh, je hebt een lijstje met angsten die je... Uh, uh, ergens in het boek noemt. En nou, als ik al zei, de dood komt steeds terug... en ook ziektes... Um, hoe zit dat dan met corona in deze
3: tijd voor, voor jou? Nou, ja, als je het boek hebt gelezen, dan weet je dat. <laughs> nee, je? Uh, Ik ik, nee, ja, ik heb er niet zo uh, moeite mee eigenlijk. Ik, uh, ik was in 2013 of 2003 heel erg uh, bang voor SARS, was ik ook al een stuk jonger, uh, wat natuurlijk ook een soort van uh, zelfde soort virus is. Um, nee ja, ik denk dat ik als ik niet angstig ben, dan ben ik best wel nuchter. En dan kijk ik naar dingen best wel nuchter. En dan denk ik, ja, de kans dat ik er echt... Ja, kijk, ik kan er stevig ziek van worden... maar de kans dat ik aan overlijd, dat zal wel echt heel klein zijn. Um, dus dan ben ik er eigenlijk niet zo bang voor. Um, Die twee
0: dingen staan echt los, gaan staan heel erg haaks op elkaar. Dat is heel...
3: Wat nuchterheid. Ja. Yeah. Ja, maar ja, dat... Als je, je bent niet jezelf als je angstig bent, vind ik zelf. Als in, je bent een andere versie. Je bent... Um, prikkelbaarder, uh, gevoeliger en dat soort dingen. Maar als ik dat niet heb, ben ik een stuk, ben ik meer Rotterdammer in dat opzicht. En dan denk je, ja, kom maar goed, denk. Ja. Kijk en uh, kijk en als het, ik weet wel dat als het dan dichterbij komt en het, dan kan ik me wel wat meer. Als ik het zou krijgen, dan zou ik misschien wat meer drukker weer maken. Maar op het moment dat ik er nog geen last van heb of het niet gebeurt, dan niet. Maar dat als ik denk ik angst was we, als dit twee jaar geleden had afgespeeld de de de, de Corona -crisis, dan had ik er wel anders bij gezeten. Dat weet ik zeker.
0: Ja. Want toen was ja, ik een
3: stuk angstiger... dus dan, dan, dan neem je dat ook veel meer mee.
0: Ja. ja, Het is eigenlijk wel een grappig contrast... wat je zegt, Rotterdammer met een angststoornis. Ik had er nog niet zo bij stilgestaan. Maar.
3: <laughs> ja, het is wel... Ja, het, ja, ja. ja het, is, uh, het, het gaat wel... Nou ja, het is ook wel fijn... want daardoor ben je ook wel soms nuchter erin.
0: Hmm, maar ik kan me ook wel voorstellen... dat je daardoor juist door je omgeving... bedoel je, je woont in Rotterdam... Um, dat het misschien niet is geweest wat minder makkelijk te
3: bespreken is? Of was? Um, nou, thuis niet. Als in, dat ging gewoon goed. Um, daarbuiten, ja, ik ben, ik ben een kind uit de negentiende jaren, 2000. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Waren we niet zo heel erg open over alles, überhaupt?
0: Nee, dat begint nu dus ik een weet beetje te dat dat... komen, hè, voor mijn gevoel.
3: Ja, het heeft niet echt te maken met... Uh, de, de plek waar je vandaar... Ik denk dat, dat het misschien hier in de Randstad... misschien nog wel meer opener in die zin zou zijn... dan bijvoorbeeld ergens uh, in Enschede of zo. Mm -hmm. Of weet je aan het oosten van het land. Want daar is het toch nog wel wat minder uh, misschien... dat, dat mensen daar echt open over zijn. Dus ik denk ja, ik denk dat het heel erg met tijd meer te maken heeft... dan met de plek waar je woont.
0: Ja, je hebt altijd wel gewoon gedurfd... om te vertellen waar je mee zat...
3: ...tegen mijn ouders, maar op school en zo niet. Ik denk dat op mijn 25 ste ben ik er niet echt open over geweest überhaupt.
1: En wanneer dacht je dan van nu ga ik er open over zijn... ...en nu ga ik er ook op YouTube over vertellen en er video's over maken?
3: Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik er een keer iets... Uh, ...toen het begin van het kanaal vet gezellig was... ...toen uh, zat ik in een soort van, nou ja, wel een beetje ook een, wel een dieptepunt... ...in die zin dat ik een uh, paar uh, in oktober van dat jaar, in 2014... Uh, paniekaanval op de grond lag bij mijn vader en dacht dat ik dood aan het gaan was. Um, en toen had ik. Toen waren we even een tijdje gestopt met het kanaal, want we waren net begonnen. Maar toen zijn we even. Na vijf video's waren we even gestopt. En toen kwam er een video waarin we zeiden: Oh ja, sorry. Um, het ging niet zo lekker met mij en uh, het ging sowieso niet zo lekker op dat moment. Uh, met angsten had ik last. Uh, en toen, we daar open, toen kregen we daar wat berichtjes over van mensen. En toen dacht ik: Oh, oké, okay, er zijn meer mensen die dit voelen. En toen heb ik het vaker een beetje belicht, niet heel erg heftig of zo. Toen merkte ik dat wel meer mensen hier wel echt last van hadden. En toen dacht ik van, nou dan is het wel interessant om daar iets mee te doen. En ik was al bezig met het filmen van sommige stukjes... voor uh, iets wat een docu zou gaan worden later. Um, maar ik denk dat het vooral kwam omdat ik merkte dat dus veel meer mensen hier last van hadden. En wat ik niet had verwacht toen ik tiener was, want ja, dan... Ja, heb je het gewoon er ook niet echt over of zo. Dan, dan, ja, als je op middelbare school zegt dat je bang bent... Ja, dan ben je een pussy. Dus dat, ja. dat ja. doe je niet. Um,
0: maar wat is dan, wat is de lijn tussen privé en wat je op YouTube zet?
3: Um, ja, voor mij niet echt. Ja, gewoon wat goed voelt op, die, op dat moment wat ik deel. Uh, ik heb uh, twee jaar geleden een serie gemaakt... toen het heel slecht ging... Wat ik nu misschien ook niet meer zo snel zou doen. Ja, dat is maar net. Wat, ja, net dat, dat je dat heel erg op gevoel moet doen. Ik ben altijd wel daarin. Dat ik meer op mijn gevoel werk. Als dat ik denk van moet ik dit wat delen? Maar meer dat ik denk, nou ja, ik wil dit nu gewoon wat delen. Vind ik prima. Maar ook meer voor mezelf om daar open over te zijn. En om ook aan mezelf toe te geven dat het op dat moment gewoon aan de gang is. Ja. Um, maar ik, ik heb niet echt een grens in de zin van. Uh, als ik denk van ik, het voegt iets toe aan een maatschappelijk debat of uh, überhaupt aan, aan voor andere mensen, dan vind ik het prima. Maar als, het, als ik denk van ja, ik heb weet je wel, een onderwerp waar ik het er eigenlijk nooit echt over heb is uh, seks. Omdat ik denk ja, ik heb daar weinig aan bij te dragen, dus waarom zou ik daar überhaupt over hebben? Maar als ik echt iets er kan bijdragen, waarom, dan kan het wel. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het meer is. En als ik, um, ja, als ik me nu rot voel en ik denk van ik, ik moet dat toch wel delen, dan doe ik dat wel. En als ik denk van, nou ja, het is niet echt voor toegevoegde waarde op dit moment. Waarom zou ik het dan delen?
0: Nee, maar je voelt daarin geen taboes of schaamte of... Nou,
3: nah, nee, niet echt. Als je mijn boek ook wel leest, dan zie je sowieso dat ik weinig schaamte in ieder geval heb voor dingen die ik heb gedaan. Want ja, uiteindelijk kan je beter maar eerlijk over dingen zijn, uh, ook naar jezelf vooral toe, dan niet eens naar de buitenwereld, maar meer naar jezelf toe om uh, ook voor jezelf misschien een helder beeld te krijgen... waar je nou precies je valkuilen liggen. En ik denk dat ik dat, dat bijvoorbeeld in het boek ook wel heb gedaan... omdat er staan dingen in die ik denk... ja, ik maak mezelf nou niet echt heel erg uh, meer geliefd door of zo... of uh, uh, krijg je toch een ander beeld van mij. Maar ja, ik kan het boek wel uh, schrijven... en mezelf bijvoorbeeld mooi, mooier neerzetten als dat ik ben. Maar ja, dan heeft het helemaal geen zin dat ik het boek ga, überhaupt ga schrijven. Want nee. dan, ga ik, dan ga ik nog steeds niet het ware beeld laten zien.
0: Ondertussen is de bovenbuurvrouw begonnen met stofzuigen. Dat hoor je misschien als je de podcast... <laughs> ik, uh... ik hoor
3: helemaal niks. Uh... Nee,
0: maar dat, dat luisteren gaat het, gaat het vast horen. <laughs> <laughs> um, ik, ben even, ik ben even eruit. Um, heb jij nog iets? Of? Nou,
1: zullen we anders gewoon even een luisteraarsvraag doen? Ja. Even kijken. Um, hoe zorg je ervoor dat je niet terugvalt? Ik heb zelf dwang en als ik de symptomen behandel... komt het vaak weer in een andere vorm terug... Dat uh, is een anonieme vraag.
3: Huh. Uh, ja, goed uh, blijven kijken wat je doet, wat je. Uh, um, de handelingen die je doet en zo. Uh, voor mij is het zo van ja, ik merk op een gegeven moment wel, als ik bijvoorbeeld uh, comfortabel ben of zo, dat ik misschien minder dingen aanga. Uh, en dat ben ik wel bewust van. Dus ik denk dat je gewoon heel eerlijk naar jezelf moet kijken: van oké, okay, doe ik iets bijvoorbeeld dan in dat geval uit dwang... of omdat ik dat wil of zo, weet je wel. Dat is bij mij ook van... ga ik, ga ik naar iemand toe... omdat ik of ga ik naar iemand niet toe... of naar een feestje niet toe... omdat uh, ik het eng vind... of omdat ik gewoon echt geen zin in heb. Uh, daar moet je gewoon op voor waken. Gewoon, gewoon eerlijk tegen jezelf zijn. Maar ook echt eerlijk. Als in niet... Uh, uh, toch denk ik, ja, maar misschien toch. Dat je denkt van, nee, maar wat voel ik hierbij? Voel ik hier nou echt dat ik inderdaad een soort van gespannen van raak... dat ik niet ga of, uh, of als ik zou gaan? Of uh, inderdaad, heeft het heeft echt met zin te maken. Ja, dat is voor mij dan een ding dat ik, dat ik het zo bekijk. Dus wel echt eerlijk tegen jezelf zijn eigenlijk.
0: Nee, wat ik net nog wilde vragen over, uh, uh, over, over YouTube. Als je nu je, je video's terugkijkt... Je kan nu letterlijk gewoon terugkijken op je, op je ergste uh, periode uit je angststoornis. Uh, hoe, hoe is dat?
3: Ja, dat vind ik niet zo moeilijk eigenlijk. Uh, er zijn momenten die in het documentaire zitten. De laatste paniek, uh, aanval op de bank, dat kijk ik niet graag terug. Uh, maar heb ik eigenlijk ook wel, wel steeds minder moeite mee. Uh, hoe is dat? Ja. Um, het is nog steeds abstract, want in dat opzicht... Uh, ik was laatst op tv bijvoorbeeld en toen uh, was ik heel gespannen en toen heb ik teruggekeken. Toen dacht ik, oh, ik zie echt helemaal nul spanning bij mezelf eigenlijk, terwijl ik het intern heel erg voelde. Mm -hmm. En dat is hetzelfde als ik dingen terugkijk. Denk ik denk, ja, ja, ik weet wel ongeveer wat het gevoel is geweest en ik weet wel hoe het kan voelen. Maar als je het dan terugkijkt, dat, dat, dan krijg je toch nog steeds niet dezelfde, hetzelfde gevoel als wat het was.
0: Ja, een, een rode lijn in je boek is ook de, de relatie met je, met je toenmalige vriendin, met Saske. Uh -huh. um, ik vond ook wel in die documentaire dat je heel goed ook wel ziet... Uh, ik, ik, ik keek dan als, naast, als naaste daarna en ik denk, joh, het, het vraagt ook wel echt veel van, van haar. Uh, als, je, als je vriend last heeft van een, van een angststoornis. Hoe kijk jij daarop
3: terug? Um, ja... Ja, het is, ja het, is, het, is, het is vervelend, maar het is ook een soort van wat gebeurd is. En ik uh, kan het niet echt meer terugdraaien. Dus eigenlijk denk daar eigenlijk ook niet echt meer aan terug. In die zin van dat ik er niet echt meer naar terugkijk of zo. Uh, want ik denk, ja, dingen zijn geweest... Uh, we hebben ook met elkaar besproken dat het vervelend is geweest. En uh, ja, dingen... Je kan beter eigenlijk gewoon naar het nu kijken dan naar de, het verleden in dat opzicht. Want dan, als je naar het verleden gaat kijken, ja, dan heb je wel eens dingen fout gedaan of zo. ja. Yeah. Maar heb je daar überhaupt nu nog wat aan, weet je wel? Je hebt er eigenlijk helemaal niks aan om daar überhaupt nog bij stil te staan. Je kan alleen maar bedenken van hoe ga ik dat nu anders doen. Mm -hmm. um, en natuurlijk heb ik ook met haar over gehad dat het vervelend is dat we allebei met onze problemen zaten. En als dan de ene, weet je wel, de ene keer had ik heel erg last van iets en de andere keer had zij heel erg last van iets. En dan, wij hebben nooit een soort van nulpunt met elkaar uh, gehad. Waarin het gewoon relaxed was of leuk of gezellig. We hebben natuurlijk wel hele gezellige momenten gehad, maar... Er was altijd wel iets met één van ons. Dus dat is dan wel jammer om, naar terug, om, om dat soort van nog terug te zien of zo. Aan de andere kant, wat ik ook zeg, ja... Het heeft ook helemaal geen zin om daar naar terug te kijken. Want je kan maar beter kijken hoe het nu gaat. Het verleden kan ik toch niet meer veranderen. Alleen maar wat er nu afspeelt en wat de toekomst misschien gaat zijn.
0: Hmm. Hoe kun je um, um, als een luisteraar zijn die uh, in een relatie zit en last hebben van een angst en paniekstoornis, hoe zorg je ervoor... dat je dat je relatie uh, uh, hierin onder kan behouden... en dat dat naast elkaar kan bestaan?
3: Um, je bedoelt... Hoe bedoel je dit eigenlijk?
0: Nou, dat je uh, uh, als naaste ook wel goed... Um, even kijken hoor. Hoe kan, ja.
1: Misschien meer van uh, hoe je... Even denken hoor, <laughs> dat is moeilijk. Uh, hoe je, zeg maar, als naaste je, je partner met uh, angst kan
0: ondersteunen of... Zonder dat je er zelf aan onderdoor gaat?
3: Yeah. Uh, ja. Uh, pff, ja, weet je. Uh, nou, vooral je eigen grenzen bewaken in dat opzicht. Ik denk dat Saskia dat ook toen wel moest... Uh, uh, ...probeer er voor iemand te zijn... ...maar probeer niet de regie uit diegene... Uh, ...handen te uh, halen... ...en probeer zoveel mogelijk... ...je eigen grens aan te geven. Als jou het niet meer lukt... ...op een gegeven moment was het bij mij zo erg... ...dat mijn zus bijvoorbeeld, was een keer bij mijn zus... ...en die had zelf ook last van haar dingen... ...en die, die kon het gewoon op dat moment even niet aan. Die wilde hem het liefst wegsturen, maar... Uh, ...dat vond ze ook weer niet kunnen... ...dus toen is ze zelf even naar boven gegaan om even rustig te worden... Uh, ja, dus vooral je eigen grenzen daarin aangeven. denk dat dat vooral belangrijk is, maar ook wel echt doen. Want uh, het kan natuurlijk heel heftig zijn om dan op dat moment te denken... van ik, uh, ik, ik ga nu mijn eigen grenzen aangeven. Uh, maar ja, als je zelf eraan onderdoor gaat... kan je ook niet meer op een gegeven moment voor diegene er zijn. Dus dan kan je maar beter een keer zeggen van... ja, sorry, ik kan het even, echt even niet erbij hebben. En dat zal heel vervelend zijn voor diegene die dan angstig is. Maar ja, uh, je leeft uiteindelijk voor jezelf... Uh, je kan iemand alleen maar ondersteunen als jij je ook een beetje oké okay voelt. Nou ja, dan moet je soms ook maar pas op de plaats maken. En dan moet je ook maar gewoon eerlijk zijn. En als het niet lukt, lukt het niet.
4: Nee. Ja. En dan dat lijkt me een hele belangrijke. Denk...
3: Ja, dan ook niet denken van. Oh, maar ik kan. Ik, ik help diegene niet. Je helpt diegene juist door. Want volgende keer kan je wel weer klaarstaan.
0: Ja. Ja, maar dat, dat eerlijk zijn, dat lijkt me ook heel ingewikkeld.
3: Ja, dat is maar zo ingewikkeld als dat je het denk zelf maakt uiteindelijk. Omdat je. Uh... Ja, je, wat, ik, wat ik zeg, je, je leeft in principe voor jezelf. Wat misschien egoïstisch klinkt. Maar ja, je hebt alleen maar jezelf uiteindelijk. Je bent ook degene die het kan oplossen. Je kan iemand wel ondersteunen. En dat is ook hetgene wat je ook in, in je achterhoofd moet houden... voor uh, iemand met angst. Je kan diegene ondersteunen, maar je kan diegene niet helpen. Want diegene moet zichzelf uiteindelijk helpen of, of hulp zoeken. En daarin, Maar uiteindelijk zal diegene echt zelf het moeten doen. Mm -hmm. Weet je wel? De, niemand kan je echt aan de hand nemen. Dat heb ik ook gedacht altijd van... jou. Ja, ...iemand gaat het al voor me oplossen... ...of ik, uh, ik ga iets een keer vinden... ...waardoor het in één keer opgelost is... ...maar het kost gewoon veel werk... ...en je moet het echt zelf doen.
4: Ja. Ja. En
3: het ja. is heel kut hoor... ...en ook rot om te horen misschien... ...ook als je nu er zelf in zit... ...maar het is wel de waarheid. Ja, en, en, en misschien ook accepteren van... ...weet je, ik, ben, ik heb dan uiteindelijk gewoon geaccepteerd... ...dat ik gewoon iemand ben die wat angstiger is... ...als de meeste mensen. Ja, Is dat vervelend? Nee, ja, ik kan mijn leven er zo op inrichten... ...dat ik daar in ieder geval zo min mogelijk last van heb... Uh, ...en het zo doen.
0: Ja, ja, want ik, ik, ik zag je ook in je documentaire uh, uh, huilend zeggen... ...dat je zo verlangt naar een wereld waarin je niet meer angstig hoeft te zijn. Ja. En dat je heel benieuwd was naar hoe, hoe dat eruit zag. Mm -hmm. um, hoe ziet dat eruit nu voor je?
3: Ja, daar ben ik achtergekomen dat het niet bestaat. In die zin voor mij niet. Dat ik, er gewoon, dat ik gewoon altijd iets angstiger ben. Maar ik denk dat... ...door te accepteren dat het zo is... ...dat je misschien wel met minder ervaart uiteindelijk. En uh, ik zie mezelf niet meer zoals wat ik aan het einde zeg van... Uh, ik, uh, ...ik sta gelijk aan angst of zo. Dat, zo zie ik mezelf niet meer. Uh, ik denk dat ik toen nog best wel heel erg in die... Ik, ...ik was toen nog niet heel erg bezig geweest met mezelf. In die zin, ik heb heel veel jaren natuurlijk wel... ...maar uh, niet op de goede manier denk ik uiteindelijk. En ik ben veel meer gaan nadenken en meer daarover gaan lezen... En, dingen proberen te begrijpen erover, over angst... en hoe het werkt en hoe het überhaupt werkt. Mm -hmm. uh, 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 het leven ook, denk ik wel. Dat dat... Um, ja. Ik word heel erg afgeleid door mijn eigen kat. Dus <laughs> ik ga het even opsluiten. Ik word er helemaal gek van. Nee, hem. hoor. kap nee, kappen
0: nou. Uh. Heb je hem nu bij, bij je gehad?
3: Nee, ik heb hem nu in een andere kamer gelegd... waardoor ik hem helemaal niet meer hoor. <laughs> Nee, want anders gaat hij <laughs> de hele tijd om een, op mijn ding springen... waardoor je dat dan meer hoort, weet je Dus, Het oh, dus ja. is nogal aanhankel, een, een aanhankelijke man. Nee, maar goed. Uh, kan je de vraag nog een keer stellen? Want dan kan ik hem even... Uh, nee, volgens
0: mij was je wel redelijk uh, aan het einde van je, van je antwoord... als in dat je zei dat, dat, dat je erachter bent gekomen... dat, dat uh, een wereld zonder angst voor jou niet bestaat. En ja, dat Lise,
3: je... oh, ja, precies, ja. Ja. Um, ja, ik bedoel niet dat, dat, de, dat, dat een wereld zonder angst niet bestaat... maar dat ik er beter mee leer omgaan misschien. Dus het bestaat nog wel. En misschien zal ik nooit helemaal angstvrij leven... en zal ik dingen gewoon altijd wel eng vinden... want zo zit ik nou eenmaal in elkaar. En, en heel veel mensen vinden heel veel dingen ook eng. Hm. Alleen, omdat je er niet openlijk over praat... denk je dat niemand dingen eng vindt. En ik dat, denk dat, dat daar ook wel een klein, groot... daar ook wel echt een probleem zit in dat opzicht.
0: Ja. Ja. Ik heb zelf... maar dat is, dat is misschien... Uh, ik weet niet of ik dat zou dat dat zo zeggen dat ik dat eng vind, maar als zometeen alles weer mag en de, 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 de lockdown gaat er vanaf en de, de cafés zijn weer open en zo en alles wordt weer opgestart zoals we het vroeger kenden, ik vind dat vooruitzicht nog steeds best wel uh, een beetje eng. Hoezo dan? Nou, gewoon dat je weer uh, met, met, met vrienden moet communiceren, met, met naar kroegen moet gaan, allemaal weer dingen moet doen. Maar waarom uh, zou je het moeten doen dan? Ja, ik weet niet. Dat, dat, die behoefte voel ik ergens wel. Maar ik vind het ergens ook nu zo fijn... de, de wereld die de afgelopen anderhalf jaar... Uh, met zich mee heeft gebracht.
3: Nou ja, ja dus het dus is je, ook
1: gewoon dat je het niet meer gewend bent of yeah. zo. Dus
3: dat ja, okay. leuk. Maar is het leven misschien niet gewoon wat, mak, wat overzichtelijker geworden... dan dat je altijd overal maar heen moest... en altijd allemaal maar dingen moest doen en zo? Ja. Omdat anderen dat ook deden? Ja. Ja, ja, ik zou ja, zonde. Kijk, ik denk dat uiteindelijk... Uh, je moet kijken naar hoe jij je leven het liefst wil indelen. En als andere, ja je hoeft niet te leven, het, het leven te leven van andere mensen toch uiteindelijk. Dus als jij nee. denkt van ja, ik vind het heerlijk... om gewoon lekker thuis te zitten en een filmpje te kijken. En dat, daar ben ik gewoon blij mee. En mm -hmm. uh, ik ga één keer in de week misschien naar de kroeg... of één keer per maand... Als jij dat lekker vindt, moet je dat lekker doen. Ik denk dat dat juist een goed leerproces is uit dit, uit dit jaar of anderhalf jaar... dat je misschien niet zoveel hoeft te doen. Ik ja. herken het ook, hoor. Het is niet dat ik het niet herken. Maar het is zo zonde om zo, weet je wel. Als jij gewoon denkt van, ik vind het leuk om uh, heel de dag uh, uh, te tekenen... en uh, mensen vragen je mee naar dingen of zo... en je denkt van, nee, ik heb er liever zin om te tekenen. Ja, doe dan lekker tekenen, toch? Mm -hmm. Waar, waarom zou je iets doen omdat je... ...misschien meer sociaal geaccepteerd wordt dan of zo, weet je wel. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar je bang waarschijnlijk voor bent... ...is van dat andere mensen je raar vinden... ...dat jij niet even meegaat naar de kroeg... ...want nu kan het eindelijk weer.
0: Zometeen verder met het gesprek met Alwin... ...na een korte boodschap van onze partner. Ja, Claire, we hebben al uh, weet ik veel hoe lang... ...een uh, sponsordeal met HANA. Ja. Nu wordt dat een stukje interessanter, toch?
1: Ja, denk ik wel.
0: Want... Er is een winactie. Uh, ja, wat kun je winnen? Je kan een slaapmasker winnen. De slaapmaskers zijn geheel vernieuwd. Uh, ze zijn zachter om, uh, om je hoofd te kunnen doen. De band is uh, met name verbeterd. En uh, de druk is nog beter verdeeld, waardoor het niet op je ogen drukt. En eigenlijk een heel fijne verzwaring is. Normaal gesproken uh, betaal je echt wel wat voor die, uh, voor die slaapmaskers, want dat, dat zijn ze ook wel waard. Maar nu kun je er dus gratis, kun je een gratis eentje winnen. Hoe doe je dat?
1: Uh, deel deze aflevering in je stories op Instagram. En tag ons dan ook even. Stories in de podcast. En natuurlijk Hana Dekens. Hana Dekens. Ja. Um, Dan wordt er willekeurig gelood. En misschien wil jij er wel een slaapmasker.
0: Ja, dus uh, doe dat via Instagram. Sorry uh, dat het via Instagram is. Maar ik zou zeggen, dit is een, uh, een speciale reden om Instagram aan te maken. Toch? <laughs> Wil je iets anders bestellen bij HANA, ga dan naar hanacompity.nl en gebruik bij het afrekenen de kortingscode STOORZENDER en krijg 15% korting. Nu weer terug naar de aflevering. Kijk je op tegen de, tegen de release van je boek?
3: Uh, nee, nou ja, in die zin van uh, alles moest af, uh, dat wel. En nog steeds niet alles is af, want een paar video's die had ik. ...kon ik nog niet helemaal afmaken... ...omdat het anders veel te veel druk op mijn schouders lag.
0: Ja, je hebt video's dus... gemaakt bij de illustratie eigenlijk van je, van je boek.
3: Ja, precies. Kan je met QR-codes kan je die scannen... ...en dan zie je uh, filmpjes. Alleen zijn er vier nog niet afgekomen. En uh, uh, die moet ik nog afmaken. Uh, dus dat was meer de, meer de druk. Ik, wel, ik vond het wel leuk dat die uitkwam. Ik was blij dat na 2,5 jaar eindelijk die uitkwam. Jammer alleen is dat je hem niet echt kon presenteren... Mm -hmm. uh, maar nee, ik was niet echt gespannen ervoor of zo. Want het is toch een beetje ver van je bed, jo, Want mensen krijgen het in hun huis. Uh, ze hebben niet echt een, 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 een sectie of zo... waar ze kunnen gaan praten erover of zo. Het is best wel afstandelijk in die zin. Je krijgt wel privéberichtjes, maar die waren eigenlijk alleen maar goed. Ja. Um, dus nou ja, nee, ik was daar niet heel gespannen voor. Ik vond het wel heel leuk.
0: Het is eigenlijk een andere wereld dan die je gewend bent inderdaad... zonder comment sectie.
3: Ja, klopt. En... Um... Nou, dan nou moet ik wel zeggen dat dat met, met podcast ook wel een beetje zo is. Ik, je krijgt niet zoveel responsen als op YouTube. Op YouTube heb je veel meer respons en op Instagram en zo. Mm -hmm. uh, ik vind dat wel lekker of zo ergens. Want dan, je zendt uit en je krijgt weinig responsen. Ja, kan alleen uit. maar zenden. Het is, ook wel het is wel leuk hoor om een respons te krijgen, zeker weten. En dat, dat, dat waardeer ik ook heel erg onder mijn video's. Maar het is soms ook wel lekker om even iets niet te horen. En dat is bij de podcast bijvoorbeeld. Ik heb twee podcasts die ik maak. En dan is het wel lekker dat je daar gewoon ook even niks hoort. Dat je gewoon <laughs> denkt van... Mensen gaan vaak alleen maar iets sturen... of als ze iets niet heel leuk vinden... of als ze het juist wel leuk vinden. En voor de rest, die andere noise en zo... dat hoor je eigenlijk allemaal niet. Dus dat vind nee. ik ook wel lekker. Maar dan komt nee. misschien ook omdat ik veel respons krijg... op mijn YouTube-video's twee keer per week. Dus dat ik dan ook denk van... het is ook wel lekker om iets te maken... waar mensen niet zoveel respons op geven.
4: Hm.
0: Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen dat dat iets is... Uh, uh, als je een keer minder responses krijgt op je YouTube-video... ...doet dat dan nog iets met je?
3: Ja, dat is wel, dat is wel kut. Uh, in de zin van dat je wel denkt van... ...oh, shit, misschien uh, is het niet zo'n leuke video, maar...
0: Want eigenlijk moet je je gewoon laten leiden door wat jij vindt... ...en zo min mogelijk door, door kijkers of buitenstaanders.
3: Ja, aan de ene kant wel als, je, als ik kunstwerk of zoiets zou maken... ...maar YouTube-video maak je ook voor je publiek uiteindelijk. Dus er zijn sommige... Kijk, ik maak eetvideo's en die maak ik expres voor mensen, Dus die vind ik zelf leuk om te maken. Maar ik maak wel iets dat ik denk van... oké, okay, mensen vinden het wel leuk om naar te kijken. Want anders heeft het niet zoveel zin dat ik dat doe. Uh, omdat ik dat meer gebruik om mensen uh, te lokken... om ook andere soort dingen te kunnen bespreken. Mm -hmm. um, dus ik vind dat wel belangrijk dat mensen naar iets kijken... wat ze dan leuk vinden om te kijken.
0: Ja, maar ik herken dat wel hoor. Want eigenlijk je koppelt je, je eigen waarde ook voor een deel uh, aan... aan... Aan uh, reacties. Als maker herken zeker? ik dat heel erg. Ja,
3: ja, ja zeker. Ja.
0: Eigenlijk moet je dat niet doen. Eigenlijk is dat heel... Toch?
3: Ja, ja. Je moet het niet doen misschien. Maar ja, je doet het automatisch toch wel. Want ik denk dat de meeste... Dat eigenlijk iedereen wel gebouwd is op uh, reactie van een ander. Uh, en er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel. Maar zelfs die denk ik dat die ook nog wel... Uh, uh, ja reactie van iemand anders is toch altijd gewoon wel een ding. Kijk, als je er zelf blij mee bent, bijvoorbeeld mijn boek, als iedereen al zoiets had gehad van een uh, rotboek, had ik gedacht van jammer, maar had ik wel gedacht van ja, ik ben er tevreden mee wat het is geworden. Ik ben mm. blij dat het uiteindelijk niet zo is gewe geweest dat mensen eigenlijk alleen maar over het algemeen positief erover zijn. ja yeah. Maar ja, als, als je ergens echt blij mee bent, dan maakt het niet zoveel uit wat andere mensen zeggen. Dat heb ik nu dus ook wel ervaren. Want ik had ook een reactie, bijvoorbeeld op bol.com... en die had twee sterren gegeven, vond het niks. Hmm. En dat deed me eigenlijk niet zoveel, omdat ik dacht... ja, volgens mij heb je of het boek dan helemaal niet begrepen... of, uh, of je bent gewoon aan het haten of zo. Dus dat kon ik makkelijk naast me neerleggen. Terwijl op een YouTube-video, als ik daar een soort van kritiek krijg... of weet ik veel wat, dan kan ik me nog soms wel... dan denken van, ah oh ja, daar heb je misschien wel gelijk. Maar bij dit boek bijvoorbeeld, ben ik er zo trots op... en blij mee wat het geworden is. Dan maakt het ook niet zoveel uit als iemand anders iets zegt. Want dan denk je van, ja, maar ja... Uh, misschien vatten deze gene het niet. Ja, dat kan. Weet je wel, dat is niet erg. Ja. Dus ik denk dat het ook mee te maken heeft... met hoe blij je zelf met iets bent of zo. Ik kan niet met elke video... ik maak er twee per week blij zijn. Heb ik ook een me neergelegd... want vroeger moest een video voor mij... altijd een uh, soort van uh, inhoudelijk zijn... en moest er altijd een uh, soort van... Uh, interessante shots in zitten en zo. En nu maak ik ook video's waarin ik eten proef... en denk van ja, op zich... Uh, filmtechnisch is dat echt niet wat ik... Uh, Ambieer, maar uh, mensen vinden het leuk om te kijken. is een best bekeken video uh, per maand. Dus ja, waarom zou ik daar moeilijk doen als mensen nou precies dit willen zien? Precies.
0: Um. Over responses gesproken. Wij zijn altijd heel blij als luisteraars vragen instellen. Vragen insturen. Um, dat hebben ze gedaan via Instagram. En uh, dat heb ik, daar hebben we al een vraag van uh, behandeld. Annalyn die zei, uh, het lijkt altijd alsof je met allemaal projecten tegelijk bezig bent. Hoe behoud je het overzicht?
3: Uh, van, van, hoe bedoel je, van alles wat ik doe of zo? Ja. Nou, dat vind ik ook wel moeilijk. <laughs> uh, ik heb nu een YouTube-kanaal, een blog ook nog, uh, twee Instagram-accounts. Nou, eigenlijk vijf Instagram-accounts, maar niet met alles doe ik wat. Um, ja, het is wel moeilijk hoor, moet ik zeggen. Het is uh, wel veel of zo. En het overzicht houden... Ja, ik zou op een gegeven moment misschien wel het beste aan doen... om iemand erbij te hebben of zo. Maar dat... Financieel kan, ja, kan dat nog niet echt. Dus um, het is moeilijk. En, en het, het is jammer, want je kan niet aan alles de volle aandacht geven. dus um, Waardoor bijvoorbeeld mijn schilderijen nu een soort van stilstaan... Mm -hmm. um, maar ja, dan denk ik ook weer van... ja, misschien over een jaar... dat ik daar weer meer focus op leg of zo. Ja, dat is op zich ook niet zo erg. Maar mijn main ding blijft altijd YouTube. Dus daar, dat is wel het ding... waar ik het meeste focus op heb eigenlijk. In dat opzicht. En ook wat, waar het meest uitkomt of zo... qua uh, financiën.
0: Ja. Ja, en uh, je boek is afgerond. Dat is dan weer een uh, dingetje wat je minder moet uh, Ja, precies. Ja,
3: ja, als ik het zo kijk, dan is het echt wel veel hoor. en uh, ik moet ook, Vandaag had ik echt een dag dat ik dacht van ik weet nou echt niet wat ik moet gaan doen. <laughs> uh, als in ergens wilde ik heel veel, maar het lukte me gewoon niet. Dat ik dacht, nou ja, toen heb ik maar gezegd van uh, uh, misschien moet ik dat dan maar even laten nu. Uh. Um, ja, het is soms wel dat ik denk van ik doe echt te veel. Maar het is ook allemaal wel leuk. Alleen moet ik zeggen, met, met tekenen en zo... ja, dat is een soort van side-ding voor me. En als dat ooit een keer opgepakt wordt... en het breder verspreid wordt, dan lijkt het me heel tof. Maar het is niet iets waar ik actief mee bezig ben elke dag. Ja, YouTube is dat wel. Dus dat, ik denk dat ik gewoon de beste focus zet op hetgene... wat ik denk van daar wil ik ook het meeste focus op leggen. Mm -hmm. Kijk, ik, ik heb dan twee video's per week... wat ik eigenlijk wel pittig vind... Aan de andere kant, het lukt me wel aardig. En dan heb ik ook nog met, ben ik ook nog met documentaires bezig uh, daarnaast. En ik moet ook rondkomen, want van YouTube kan je niet altijd even goed rondkomen. Nee. Uh, het lukt wel steeds beter, gelukkig. Maar, um, en dan wil ik ook weer uh, iets opzetten om misschien die documentaires te kunnen financieren. En ja, er zijn gewoon heel veel plannen. Ja. Uh, maar je moet ook wel bij jezelf bedenken: soms van ja, weet je, je hoeft niet alles in één keer uit te voeren. Ik, ben nu, uh, ik word nu volgende week 31. Uh, ik heb nog uh, heel veel jaar. Dus uh, ik hoef niet alles nu, ik hoef niet alles nu uh, af te maken of zo. Het hoeft niet nee, allemaal. Precies, nu. ja. ja.
1: Kan Jeroen een voorbeeld aannemen?
0: Ja, ik heb zoveel dingen tegelijk lopen. Dat word je echt... Oh, ik, krijg het ja, nee, maar
3: van. Ik, ik zeg het nu al heel leuk en uh, ja. zo. Maar uh, daarnet was ik ook even... Dat ik even dacht van... God, hoe ga ik het eigenlijk allemaal doen? Dus ja. ik, ik herken het wel hoor. Het is ook niet... Uh, ik kan het nu mooi zeggen. Weet je wat je kan het altijd mooi zeggen voor een ander toch? En je kan <laughs> altijd denken van... Ja, het is heel mooi. Maar voor jezelf... Dat ik ook heel goed. Je, ja, maar dan, je, dan, dan kijk ik ook naar mezelf. En dan denk Ja, jezus. Ja. Uh, maak je niet zo druk. Kom wel goed. Uh, ja. Maar ja.
0: Ja, je had het ja. al even over documentaires. Mm
3: -hmm.
0: en ik geloof dat, dat al onze luisteraars onze, of de, de documentaire over artisme wel gezien hebben inmiddels. Die is heel goed bekeken. Hè? Hoe kijk je, je daarop terug?
3: Uh, ja, hij is zeker goed bekeken. Hij is nu 350.000 keer bekeken. Het
0: um... is gewoon een NPO3-programma.
3: Ja, ja, dat is echt ziek. Dat had ik ook niet echt verwacht. Uh, dat is wel grappig, want we waren ermee bezig sinds maart, nee maart, sinds uh, augustus. En uh, we hadden eerst die interviews gedraaid met die meiden die erin zaten. Uh, niet mijn vriendin, maar die andere twee meiden. Mm -hmm. En uh, toen hebben we het een heel klein. Ja, toen hebben we toch wel een tijdje even stilgelegen. Omdat ik ook ben, bezig was met een boek. En ik, was met een, ik ben ook nog bezig met een documentaire over Wajong. En uh, ja, ik heb een schoen ontworpen en zo. precies ja, dan heb je het weer? Ja, veel dingen door elkaar. Ja. Dan. En, en, en dan twee video's per week. Dus op een gegeven moment dacht ik. Ja, de, en toen op een gegeven moment. Toen, Guylaine zat er wel veel mee in haar hoofd... en we moesten haar delen nog gaan opnemen. Uh -huh. En op een gegeven moment zei laten we het gewoon maar doen, weet je wel. We hoeven echt niet uh, een heel script te schrijven of iets. Uh, we gaan het gewoon doen, want dat ben ik meestal wel van, van... meer onder spot te bedenken wat ik wil vragen... omdat ik toch altijd honderdduizend vragen in mijn hoofd heb zitten.
0: Maar ik merk altijd... Want, uh, Claire die, die, uh, heeft in september haar diagnostiek onderzoeken, uh, autisme... Ja. En, en dat botst nog wel eens als het is. Dus, want ik wil altijd vanuit de podcast. Uh, eigenlijk zo min mogelijk draaiboek. En zoveel mogelijk een beetje kunnen schakelen. zoals ik het op dat moment in me opkomt. Mm. En Claire, die vindt het juist fijn om een script te hebben. Ja. Uh, want dat is, dat is het waarschijnlijk dan dat autisme. gewoon vaste regels, vaste stramien. Dat lijkt me dat dat ook wel kan botsen dan bij jullie.
3: Uh, ja, nou wat het was. Zij had wel onderzoek gedaan. zelf. zij heeft natuurlijk heel veel. Uh, zelfkennis. En ze had uh, vragen opgesteld voor die meiden in ieder geval. En ik, ik hou me daar een soort van aan, maar dan ook niet helemaal. Mm -hmm. En diezelfde vragen zouden ook aan haar. Dus we hadden wel een soort van stramien natuurlijk. Maar ik ben wel iemand die dan nog wat meer uh, ook andere dingen wil weten, vaak. Uh, wat ja. dan in dat op moment in mijn hoofd opkomt. En toen zijn we gewoon uh, in eerste instantie hadden we het uh, eerste ding gedraaid in haar huis. En we hadden ook iets met de moeder opgenomen. Die wilde uiteindelijk er niet meer in. Dus dat hebben we toen weer uitgehaald. Mm. Uh, ja, dus het is, het is een beetje een puzzel leggen uiteindelijk. En uh, het was voor mij het belangrijkste... dat Guilaine daar soort van uh, blij mee zou zijn... wat we uiteindelijk gingen uitdragen. Ja, Omdat tuurlijk. zij is ook de ervaringsdeskundige. Zij ja, weet ook hoe het zit. Um, en toen heb ik... Um, ja, toen, toen zijn we het gewoon gaan maken... Uh, ben ik wat dingen gaan editen die, die we hadden opgenomen. En toen zijn we een paar weekenden... Hebben we, toen we al het materiaal hadden... Uh, toen hadden we een versie gemaakt, die hadden we naar mensen doorgestuurd... en daar kregen we wat respons op. De meeste positieve, eentje was niet positief, die zei van... ja, ik vind het langdradig, saai en bla, bla, bla. En toen dachten we eerst van, jezus, oké, okay, lullig. Uh, maar daardoor hadden we juist zoiets van... want het, ze vonden het niet persoonlijk genoeg... en toen hebben we nog wel dingen erop genomen juist... die wat de, de persoonlijkheid dan ook misschien iets meer in brachten. Waardoor mm. het nu zo is geworden als het nu is geworden. En dat is wel hoe ik vaak dingen maak is het gewoon door te maken zonder dat ik een heel plan ga schrijven dat daar is ook de reden waarom ik vaak geen uh, geld wil vragen voor documentaires om als aanvraag bij uh, filmfonds of weet ik veel wat omdat ik ja, nou, niet van hou om alles al ja. van tevoren vast te leggen ja dus... dan
0: moet je precies dan moet je volgens een plan werken en dan uh... Ja, dan, yeah. gaat
3: het niet, dan wordt het niet meer organisch. En dit is helemaal organisch ontstaan. En op een gegeven moment aan het einde zelfs nog hebben we... Uh, Celine, die uh, is uh, coach en, uh, en, en psycholoog en ook ervaringsdeskundige... die hebben we de, op het laatste moment, denk ik... een paar dagen voordat die online kwam, hadden we die er nog in gefietst. Mm -hmm. En toen dachten we, oké, dat werkt wel mooi. En toen heb ik gewoon gezegd... oh, maandag heb ik geen video, dus laten we hem gewoon maandag gaan plaatsen. Uh, want dan zijn we er ook klaar mee. Ja. Uh, en dat was eigenlijk in dat weekend zelf dat we dat besloten. Dus het is allemaal um, een beetje toevalligheden op elkaar. En uiteindelijk uh, werd het heel snel heel veel bekeken. Ja. En werd het overal ook opgepikt, maar dat komt denk ik ook omdat het, omdat het onderwerp. Wereldauti gewoon... Ja,
0: precies. Autisme, autisme week heb je net gehad, Wereld Autisme Dag.
3: Ja, maar dat is niet eens. Dat, daar kwam nog niet eens de grootste push toen hoor. Want dat is daarvoor eigenlijk al geweest. Toen was, dat was een maand voordat Wereldautisme Dag überhaupt was. Daar hebben we hem online gezet. En eigenlijk al gelijk werden al, al die kanalen werd hier opgedeeld uh, over autisme. En ook heel veel in de GGZ is die gedeeld op LinkedIn. Hebben mensen hem gezet. Dus het is. Uh, organisch best wel veel gegroeid... en uiteindelijk dan nu afgelopen week... nog op de NOS een, uh, een artikel aangeweid... waardoor die heel veel bekeken werd ook. Um, maar dat is wel... Uh, ja, het is echt organisch in, dat, in, dat zin, in die zin gegaan. Uh, mm
0: -hmm. yeah. Ja. Hoe, ligt, want, um, hoe is het om... Want ik, wij hebben zelf af en toe wel... dat we tegen een paar dingetjes aanlopen... in onze relatie. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jullie zit. Waar zijn er... Uh, ...dingen in de relatie... ...waar jullie uh, tegenaan lopen... ...als in dat Gisleine... ...misschien uh, wat rechtlijniger is... ...want dingen vaker gepland wil hebben... ...en jij, jij niet, nee. niet. Hoe zit dat?
3: Nee, daar heeft ze ook geen last van. Uh, zij heeft niet uh, dat ze dingen... ...op een bepaalde manier wilt en zo... ...en uh, ook niet uh, dat als ze iets verandert... ...dat ze daar heel erg mee zit of zo. Dus dat, dat, dat merk ik eigenlijk niet zo heel veel aan haar. nee, um, Ze is wel vooral... Veel oververmoeider dan ik. En ja, ik heb. Ik, nee, ja. We wonen ook nog niet samen. Dus dat is ook. Dat zeg ik ook wel eens tegen deur. Ja, we wonen niet samen. Dus dan misschien dat je daardoor ook minder dingen merkt überhaupt. Mm -hmm. uh, maar ik. Ja, ik. Ik had er dus ook altijd een beeld bij. Inderdaad, dat. Dat. dat uh, inderdaad, van. Um, niet, uh, als er iets verandert dat dat niet werkt... en uh, alles via een planning gaat. Nou, zij wil juist geen planning hebben... want ze wil niet weten wat er morgen gebeurt. Want mm. dat, dat vindt ze juist niet fijn om te weten. Dus het, het is per persoon heel verschillend. Dus ik, ja, bij haar merk ik dat gewoon niet zo heel erg.
0: Nee, precies. Ja. En dat is het enige waar je er nu tegen aanlaapt... is die vermoeidheid.
3: Vermoeidheid. Um, ja, ik kan, ik, er zijn wel waarschijnlijk wel wat dingen... maar die, komen, die zijn niet top of mind... dus dat zal niet heel vaak gebeuren.
4: Nee, nee.
2: Ik zag dat uh, Alwin net als ik een strijd was aangegaan met zichzelf in het uh, openbaar vervoer, zeg maar, en, uh, en, en hoe moeilijk dat uh, samen ging of gaat. En ik vroeg me af of hij een idee heeft over hoe die weg misschien korter had kunnen zijn. Um, als, uh, als de omstandigheden anders waren geweest. Dus als iemand, uh, nou ja, zoals ik toen bijvoorbeeld in gesprek ben geweest met NS... of als er uh, gewoon meer over bekend was geweest... ik vraag me af of hij een idee heeft hoe we uh, die weg zouden kunnen verkorten... voor andere mensen die uh, tegen dezelfde problemen aanlopen in het openbaar vervoer.
0: Ja, dit is Jesse Laporte, stadsrichter van Arnhem. Hij heeft uh, een gegeneraliseerde angst en paniekstoornis... En uh, uh, vooral in de trein heel veel bezig. Of, uh, heel veel last daarvan. Ja, dus dit gaat over angststoornis en het openbaar vervoer. Hoe kun je ervoor zorgen dat, dat, die, uh, dat je daar sneller overheen komt? Dat is een beetje hoe ik hem samenvat.
3: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Uh, heb ik ook nooit over nagedacht, omdat de dingen met angst vaak heel erg bij mezelf liggen. En ik nooit heel erg bezig ben met de omgeving of zo. Ja. Uh, maar misschien ja, gaat
1: zou... het ook wel meer om, om in het algemeen van hoe... Uh... Kun je als
0: maatschappij ervoor zorgen dat je mensen met angst zoveel mogelijk helpt?
1: Ja, en ja, dat eigenlijk denk ik.
3: Ja, door ze te steunen, maar uh, ja, wat, wat je zou kunnen hebben... Kijk, het is natuurlijk best wel... Als je, als je last hebt van angst of zo, of uh, andere dingen... dan heb je ook last van je zintuigen op dat moment. Dus het is best wel, alles komt best wel heftig binnen en zo. En ik had dan nog nooit scans in een headphone en zo. Maar uh, bijvoorbeeld wat rustigere plekken zou wel beter zijn. Maar dat is heel moeilijk in het OV te realiseren. Omdat, uh, of het is heel druk... Kijk, met corona is het nu al wat rustiger. Maar normaal is het best wel druk. Wat je, mm -hmm. wat je zelf wel kan doen, is misschien niet in de spitsreizen spits reizen bijvoorbeeld. Dat deed ik dan. Uh, daarbuiten. Maar wat ze, wat ze zelf eraan kunnen doen, vind ik best wel lastig, omdat het je, ik vind um, persoonlijk en dat uh, hoe kunnen mensen het mee oneens zijn, maar persoonlijk niet heel nodig om de maatschappij aan alle mensen aan te passen of zo. Dat is gewoon niet te doen. Dus wat je zelf kan doen, kan je doen. En dat mensen misschien wat meer begrip... Kijk, ik denk dat dus de openheid erover... En net zoals met deze podcast en met video's... en weet ik veel wat, op tv en zo... dat dat al kan bijdragen waardoor mensen denken... oké, okay, dus, dus er is een probleem. Dat is misschien wel hmm. goed om te weten. Maar ik denk dat de mensen die dus op dat moment angst ervaren... gaan niet te koop lopen als ze binnen in een trein zitten of zo. Dat het niet goed met ze gaat. En het is... Dus ja, het is... Ik vind het zou het, zou het helpen om...
0: als, als je alleen met de trein gaat... En, en iemand naast je... die schiet je gewoon even aan voor een praatje... Of heb je daar helemaal nou, gevoerd?
3: Bij mij niet dat is ook weer per persoon verschil. Dat zou bij mij niet echt helpen, want het zit heel erg intern. Uh, ik denk wel dat misschien, bijvoorbeeld wat, wat zou kunnen als je in een trein zit en je bent echt overprikkeld, of je hebt inderdaad, uh, je bent angstig of zo, dat je de kans krijgt als je naar de conducteur loopt dat ze zegt van hey, ik ben even dit gaat even helemaal niet zo lekker. Uh, ik heb even een rustig plekje nodig. Kan ik toevallig even in de eerste klas gaan zitten? Is dat oké? Okay? Weet je wel, dat daar misschien wat meer begrip voor is. Dat zou wel kunnen, als ik er zo over nadenk. Maar verder dan dat kan je eigenlijk niet echt gaan. Want het is. we leven in een druk land, dus het is overal druk. En, en ik denk dat de meeste mensen toch meer last hebben van de drukte... op het moment dat ze angstig zijn. Mm. Um, en, en dat dat zou kunnen helpen. Dus misschien inderdaad dat dat misschien zou kunnen adviseren aan de NS van... Hey, uh, als er iemand naar je toe komt die inderdaad echt last heeft en je ziet het ook aan iemand dat je diegene ook op een rustige plek kan uh, begeleiden, dat het gewoon goed is. Maar ja, goed, uh, je hebt dadelijk een trein, er zitten twintig mensen met angst, die angstklachten. Ja, dat, hoe ga je dat doen? Weet je dat is bijna niet te doen. Nee, Ik denk dat het...
4: Uh,
3: ja, ik denk ja. in ieder geval meer begrip, dat is goed. Ik denk dat dat al... Maar echt in, de, in het OV wordt dat wel echt lastig, denk ik. Maar wat
0: je ook al zegt van het begint bij jezelf... dat is misschien ook wel, het is meer, jij ja. zegt dat het is meer iets voor jezelf... dan voor anderen. Het is meer iets wat je zelf moet oplossen... waar je zelf de, ja, de handvatten voor moet
3: krijgen. Ja, dat is ook zo. Dat, dat is ook wel waar ik in geloof. Maar uiteindelijk, weet je je, je, je bent nooit... je begint niet op het punt dat je er al zelf gelijk mee aan de slag bent. Dat, dat, dat kan niet. En je wilt niet je leven stopzetten. Dus, en, je, en je moet soms ook wel eens dingen doen die je eigenlijk niet wil. Dus het is misschien wel fijn als mensen er misschien allemaal wat open over zijn... dat zij ook daar last van hebben en zo. Dus zodat er meer begrip is. En dat inderdaad, als je een keer een conducteur aanvliegt... die zegt van, uh, ik, uh, ik, ik, ik trek het even niet, mag ik even in de eerste klas gaan zitten... dat die conducteur zegt van, is goed, ga maar even rustig daar zitten. En weet je wel, dat je een beetje op je gerust gesteld wordt... dat dat mm -hmm. kan, dat zou mooi zijn, denk ik. Maar het is, ja, weet je wel, in de metro in Rotterdam... Ja, het is bijna niet te realiseren om iets te doen. Nee. De, nee. de, ja, het zou mooi zijn, maar het, het is gewoon ja, bijna niet te doen, denk ik. Nee.
0: Ben je helemaal van je angst af? Uh, als in denk je dat het nog weer erger terug gaat komen? Of hoe zie je dat voor mm. je?
3: Nou ja, ik denk dat het kan. Het, 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 het is een mogelijkheid dat het weer terug kan komen. Al denk ik wel dat ik er nu zo bewust van ben... dat ik er wel op een bepaalde manier probeer mee om te gaan... dat, het, dat die kans gewoon niet zo groot meer wordt. Dus het kan wel. Um, um, en het, het gaat altijd in golfbewegingen. Dus de ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het weer slecht. En dat heb ik altijd wel een beetje gehad. En als het wat, wat heftiger wordt... dan weet ik nu beter wat ik kan doen. En weet ik ook beter waar het vandaan komt dan hm, ooit. Wat
1: kun je dan op zo'n moment doen? Wat helpt jou?
3: Nou, in ieder geval uh, vriendelijk tegen jezelf zijn. Uh, misschien wat meer rust nemen. Uh, kijken... Uh, de dingen die je gaat doen, moet je ze echt allemaal doen? Of uh, kan je sommige dingen ook schrappen? Um, uh, ja, goed op voeding soms ook letten. Want uh, ja, dat heeft ook wel veel... Uh, weet je wel, als je niet fit bent of zo, of, uh, mm -hmm. dan, dan, dan heeft de angst ook wel veel meer de ruimte. Dus als je niet genoeg beweegt, de hele dagen binnen zit en zo, dat, dat werkt ook eigenlijk een beetje averechts in die zin. Dus ja, gewoon, gewoon bewust goed met jezelf... voor jezelf zorgen. Ja, goed voor jezelf zorgen... maar ook bewust zijn met wat er allemaal aan, aan de gang is... in je lichaam en in je geest en zo. Kijken wat, wat is er vorige week gebeurd... in de zin van... Uh, heb ik inderdaad veel stress gehad... is het dan niet raar... of is het dan logisch dat ik bijvoorbeeld nu hoofdpijn heb... en dan ook niet jezelf judge of zo... als ja. je nu even een dagje... De, even niet lukt of zo. Mm. En dat is moeilijker als je trouwens een 9 tot 5 baan heb hoor. Want ik kan makkelijk lullen, want ik heb ik werk voor mezelf. Dus op dat moment, als het echt niet gaat... Ja, dan leg ik het gewoon neer ga ik het vanavond doen. Mm -hmm. Maar ja, als jij gewoon van je baas naar kantoor moet... is het toch echt een andere koek. Dus daar kan, ik ook heel, daar kan ik zelf ook moeilijk inschatten hoe dat kan. Maar probeer dan in ieder geval in de vrije uurtjes die je hebt... even plek plaats voor jezelf te maken. Uh, misschien uh, even wat rusten, een goede wandeling. Ga in ieder geval niet stilzitten. Ik denk dat dat niet verstandig is. Mm. Want als je gaat stilzitten, dan ga je meer nadenken. Lijkt me lastig
0: als je in een uh, paniekaanval zit... om dan zo afstand te kunnen nemen van de situatie.
3: Ja, maar paniekaanval, is dan ben je eigenlijk alweer te ver gegaan in die zin. Hè? Dus dan je, je, het beste is om daarvoor al wat bewuster van te zijn. Je, je, je lichaam geeft toch wel al symptomen, uh, prikkels af of dingen af van oh het gaat volgens mij niet zo lekker weet je wel een mm -hmm. hoofdpijntje kan één keer een hoofdpijntje zijn maar als het vaker terugkomt dan kan je wel denken van oh ja waarom heb ik zo vaak hoofdpijn op um, uh, het is niet gelijk dat je een paniekafval inschiet dat, dat je lichaam gaat daarvoor nog wel signalen afgeven
0: dankjewel dankjewel nou, voor, je, je ook bedankt. voor je bijdrage
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: De muziek in deze podcast is van Oliver Alexander. Het sprookje is ingesproken door Julius van het Hek. redactie Brecht Makko en Tessa van Rooyen. Abonneer je op de nieuwsbrief via Stoorzenderpodcast.nl.
1: Fan van de podcast, word dan vriend van de show via vriendvandeshow.nl/slash Stoorzender. Je kunt ons vinden op sociale media. We zijn het Stoorzenderpodcast op Instagram en Facebook. En op Twitter heten we het
0: StoorzenderP. We nemen even een korte pauze om op adem te komen. De volgende aflevering is over vier weken en dan vind je ons weer in je favoriete podcast app. Tot dan!